0: NRK
1: Jeg vokste opp og het Daniel her i Norge Så de fleste fra den tiden fra før jeg dro til England kjenner meg som Daniel og kaller meg fortsatt Daniel
0: Detta er Joshua French Eller Joshua Olav Daniel Hodne French som han ble døpt Länge før han fick flere dødstommer og fengsel på livstid Så fire år alene i fengsel i den demokratiske republikken Kongo To av vårene snakket han ikke. Han hadde mer enn nok med å prøve å overleve. Da han var liten, het han Daniel, og vokste opp blant bistandsarbeider og misjonærer. Selv ble han leiesoldat i Afrika.
1: Jeg tror på Gud, slik han står beskrevet i Bibelen. Så det er veldig viktig for meg og mitt liv. Hva synes Gud om leiesoldater da? Leiesoldaten han har alltid vært... Han är en av de eldste profesjonene i verden, så jeg tror han synes det er en fargerik addition to the world. Det er ikke noen motsetning. Neida, ikke for meg.
2: To norske menn skal være mistenkt for drap i Kongo.
3: De ser syke ut. De ser ut som de ikke har fått nok mat på lang tid. De er ganske tynne
4: leke. Joshu Boland och Joshua French blev dömda för dråp, för dråpsförsök, för spionage, för
1: vapendrang och olagligt vapenbesittande. Vi var inte på gästetill, jag på ett real-time-samtal.
0: Du hör på två vittnen. Jag heter Runar Henriksen Jörsta och detta är tredje episoden. Om Gud er enig i at det er greit å være leisoldat, det vet ikke jeg. Men det som blir stadig klarere for mig er at det jammen ikke er enkelt å forstå sig på Joshua French. Det er han enig i. Men jeg skal prøve å bli litt klokere på hvordan han har blitt som han har blitt. Eller om han alltid har vært sånn. I denne episoden av to hvite menn skal vi til Danmark, og møte han som jaga pirater sammen med French utenfor Somalia. Och vi skall möta någon av de som kände han, men sannicke på vidaregående. Då han droppade fester och heller drev med rollespel och kampsport och läste om kriger. Men först skall vi till familjen han bodde hos stora delar av uppväxten. Jag körer nå langs korngårdre i Indre Vestfold på väg mot Rø. En kommun som ifølge Wikipedia är mest känd för att fostra upp akvolinne. Og for Jarlsberg-Gossen Men jeg merker at jeg er mer interessert i Joshua Fels Prøver å skjønne hva slags liv han har levt Og hvor han kommer fra For det er ikke mange gutter fra Vestfold Som ender opp som dødsdømt I en demokratisk republikk Kongo Familjen som han bodde mye oss i oppveksten Har sagt ja till å trøffe meg Med opptakeren på Marta og Jostein Holm heter de begge er nå pensjonister Hei hei, det er venn Hei du, er det vaktunnen? Ja, det er det Nei, det
2: går til Ja, jeg husker godt han kom hjem til oss da,
5: Med mor
2: og søster og Daniel Daniel var det da Han kontakt med en gang Det var veldig, veldig fint han var jo ni da, og var jo liten lyshåret plugg. Han var veldig aktiv, blid og pratsom. Var
0: det en liten rakkerunge, eller hvordan var han?
2: Nei, det ville jeg ikke si Han var veldig høflig Og oppførte seg veldig pent og det, Når vi spiste og, ellers, Så likte han jo veldig godt Å herje med de andre ungene Det husker jeg veldig godt Han måtte jo finne sin plass i hierarkiet
0: <laughs> Men dere kaller han Daniel
2: Han brukte Daniel Den tiden når han kom til oss Jeg har lett for å bruke Daniel enda jeg
3: Nei, vi bodde jo ute på landet, i to hus, og et gårdstun, og fritt på alle måter. Så det var ikke akkurat noe toppmoderne hus, men det fungerte bra for oss, og det fungerte bra for han da. Han fikk rum å sitte opp i annen tasje, og han likte å sitte der og holde på for seg selv. Både med leiking, og med, med tegning, og och med är Biasa.
0: Men de första minnena till Joshua French är från en helt annan bredddegrad, en indre västfold.
1: De är fra Peshawar i Pakistan och jag är ett och två år. Jag huskar att jag satt på pappas motorscykel och att jag lekte i hagen vi hade där och jag huskar ternavare som var pakistanare. Ja, och jag huskar var i en simbassäng. Så jeg har flere korte glimt i hodet mitt fra jeg var veldig liten. Satt du på fanget mens faren din kjørte motorsyklen, eller? Ja, det var det jeg gjorde. Jeg satt på bensintanken, da, så holdt han meg fast, og så kjørte han dit forsiktig da, opp og ned en sånn grusvei. Livet var bra? Livet var bra.
0: Det var mange i familien til French som reiste ut i verden. Morfaren hans, Olav Hodne, var en av Norges mest kjente missionsprester. I Kalkutta finner vi Olav Hodne og Mo Teresaen. Hva betyr det for deg, Olav, at mor Therese har foreslått deg som fredspriskandidat?
3: Jeg håper, virkelig håper, at nettopp fordi hun har gjort det, så vil i alle fall i vårt land igjen folk virkelig få øynene åpne for hva fattigdomsproblemet er i realitet.
0: Olav Hodne hjalp fattige og flyktninger i India. Barnebarnet hans, Joshua French, tog sine første skritt i Pakistan, der faren hans, britiske John French, jobbet som vanningeniør for UNICEF. Etter et par år flytter familien til England. Så skiller foreldrene seg.
1: Det stemmer, det gjorde det. Og derfor så jeg bare faren min hver sommer når jeg dro på ferie til England. Ikke hver som men nesten.
0: Mor, Kari Hilde French, tar med seg Joshua og søsteren hans og flytter til
1: Aschim i Østfold. Vi levde ut hemmelig trangt, altså. Ja. Ja, så vi hade det ikke lett, jeg tror ikke moren min hadde det lett med mig og lillesøsteren min. Så vi var den denne lille familien som uh, vokste opp uh, der. Uh, men jeg har gode minner fra å runt med vennene mine i det byggefeltet vi vokste opp i nå. Mm. Hvordan trangt? Trangt økonomisk, først og fremst, tror jeg. Ja, så det var ikke lett for henne. Jeg vokste opp i ett utehus på en gård, og i et byggefelt, og et rekkehus og alt mulig. Hørte du noen rikter om noen pappesker på gutterommet? Ja, da lagde jeg Spitfire, Hurricane og Messerschmitt, og jeg var jo veldig fascinert av The Battle of Britain. Uluftkrigen over Storbritannia i sommeren 1940, og da hade du alle disse forskjellige flytypene som jeg pröd allarma så mycket jag kunde om då då lagde jag cockpitet med i form av pappesker som jag satt og flög i då för mig med knapper och brytare så riktig jag klarte att lage det. Var kom det här ifrån? Nej, var ju väldigt flyintresserad när jag var liten först och främst och en dröm jag hade var ju bli jageflyger. 9 år gammal flytter hon för første
0: gang in hos familjen Holm. Marta och Johan Holm som har flera egna barn hadde blitt kjent med mor Kari Hilde French på et kristent arrangement tidligere.
1: Til en vennefamilie, som jeg kaller fosterfamilie, og det var en privat avtale mellom moren min og de, så staten var ikke involvert. Det var for at jeg skulle ha en farsfigur, og en sterk konservativ familie som jeg vokste opp hos. På landet, og det ga meg liksom muligheter som jeg ikke hadde vi jeg bodde sammen med min, som hade flyttet til Nordstrand i Oslo Hvordan ble du tatt imot her da? Ble tatt imot bra, de lærte mig litt, de var litt strenge med mig i begynnelsen, men kanskje jeg trengte det Hadde du truffet dem før eller? Jeg hadde ikke truffet dem før, men når jeg kom hit så ble jeg fort kjent med dem det var ikke veldig oppmerksomhetssøkende. Så jeg var mest for meg selv og lekte for meg selv. Og gikk og lekte i skogen og lagde ting og pillet buet og eh, leste i flybøkene mine.
0: Hjemme i stua til Martha og Josteinholm serveres det kaffe og kjekks uten sukker. I tillegg til jobber i Norge har begge vært misjonærer i Nepal. I en flyktningeleir for tibetanske flyktninger bygget de opp et husflydssenter- der en tredjedel av innbyggerne i leiren jobba og vevde tepper. På veggen hänger det bilder av flere barn. Et av bildene er av Joshua French som ungdom. Det ser ut som han alltid har hatt den samme
3: kortesveisen. Han hade en hel här eh, av tinsoldater. Ja, og de stilte den opp da som sånn middelalderslag da. Og rykket frem med fallene og det hele. Det var... Eh, skikkelig fantasi over altså. det var nok det han likte aller best å, å holde på med
2: ja, han leste veldig mye historie det var han veldig interessert i han kunne utrolig mye
3: det jeg stramma inn på da var han vel, jeg vet ikke om han var 13-14 år kanske. han skulle ut og jakte småfraul med pil og bue og så lagde han seg piler med skikkelig stålspiss og det fikk han ikke lov til. Joshua, eller Daniel,
0: var aldrig opptatt av fotball. Han likte best å drive med kampsport, karate, jujitsu og kickboksing. Han slåss mot rottfeileren til familien Holm og ble sjefen. Som tenåring var han opptatt av å bli sterk.
3: Det var særlig når han begynte på re, på idrettslinja, som han jogget helt systematisk hver morgen. Tidlig oppe og jogget og tog seg en dusj og rest på skolen. Så, og da jogget han vanligvis i løype som er cirka 1 mil. I tillegg til styrketrening om eften etter han kom hjem. Hvor var det? Nei, det var hjemme, oppe i rommet. Så jeg hadde noen omganger, men der det at når han tog i tyngste lag med vekter, så, så slapp han de på tilbakturen og dermed så dunket de i gulvet. Så jeg sa han fikk ikke lov til ha så mye vekter at det dunket i gulvet.
2: Men det var noe av målet at han skulle være god form, fysisk og psykisk.
0: Mens Kjøstholm-Morland, som vi hørte om i forrige episode, går mil etter mil i sig med sekken full av stein, løper Joshua French rundt i skogen i Vestfold. Også som natta for å få bedre mørkesyn. De visste inte om varandra, men begge förbrötte sig. Nej
4: alltså finner vi kanske Daniel här då. Da. Han är på alla tre
0: bilderna, ska vi säga. Ja. Där
2: ja. Helt Helt kortklippt.
0: Hogne Fevik närmar sig 70, men ser ut som han fortsatt kan gå upp till Gallupyggen med vilopuls. Slank, sej, senestark. Han har funnit fram gamla klassebilder från slutet av 90-talet och lagt dem pent ut över stuubordet. Där är idrottsklass. Mm. Ren idrottsklass. Jag hade dig genom 3 år.
4: Mm. Så kontaktlärare för de. Så jag blev ju gott känt med dig.
0: Mm. Vad var första intrycket av Daniela da, i första klass?
4: Nej, och altså han, han var ju en rolig och väldigt sympatisk gutt. Det måste jag säga, si. han var väldigt hövlig.
5: Mm.
4: Det är liksom når jeg tenkte etter, og det tenkte jeg jo da, han var veldig høflig og, og ordentlig, liksom. Alt, alt skulle være bra og ordentlig. Veldig, veldig sympatisk, da. Men han var jo en stille gutt. Han gjorde ikke veldig mye ut av seg sånn, i klasserommet. Han hadde jo engelsk far, så han var jo opptatt av, av, av faren, at han ville forsøke få mer kontakt med han,
0: det ser som han blir mer og mer breiskuldret fra år år. Ja,
4: han var veldig ivrig i styrkerommet. Men han var jo ganske målbevisst hele tiden, sånn som jag husker det. och det var liksom forsvaret som han var tiltrukket av og ville, ville begynne där.
0: Jag har snakket med flere av klassekammeratene til Flens fra den tiden. Nabor och andra som kjente han. De sier han ikke var den som stakk seg frem, bortsett fra historietimene. Da snakket han nesten ustanselig. Kenneth Kristiansen gikk i klassen hans på videregående. Han spilte, han vinsert i rollespill. Det leiket han en del på fritt, ja. ja. Hva slags type da? Nei, han var å leve seg inn i en fantasifugger og løpe rundt i skog og mark. Han var jo en friluftsmenneske ja. som trives ute der. Hvordan vil du beskrevet den da? Snill og rolig. En innadvendt fyr som slipper
1: få inn på sig men som er egentlig morsom når han blir kjent med han og kan snakke det uendelige av det han kan
0: og er ikke så interessert i det han ikke kan men historien var han for veldig og geografi, der var han veldig, veldig aktiv Historie og fly trening og battle of Britain Daniel har en plan 19 år gammel drar han til England til faren
1: Planen min var bare å komme inn i den britske herren, og så i tillegg så traf jeg faren min og ble kjent med han for første gang i livet mitt, egentlig, pointly, for vi hade aldrig hatt tid sammen alene i voksen alder, slik jeg fikk med han da. så jeg bodde hos halvbroren min og hos faren min, og trivdes veldig med det. Ja, hvordan var det ja? Det var spennende, han, han var jo en forteller da, en sånn veldig flink engelsk forteller, så han kunde fortelle om alle det, han hadde fortalt mange historier fra tidene sine, da, hvor han jobbet i Afghanistan och Pakistan selv, eller fra krigen, eller når han var utplassert, han var jo også en britske herre når han var ung, i Tyskland etter krigen, og mange historier. Hvordan vil du beskrive faren din da? Han er vanskelig å beskrive med få ord altså. Han var litt en ein einstøying, historieinteressert. Og, uh, men han bodde for seg selv i dette store huset sitt i Kent, i England. Og når jeg kom dit, så var det en glede av å bli kjent med han. Da. Så du opp til han, eller? Så litt opp til han. Uh, ikke så mykje som... aldrig uh, har aldri en person som ser opp til andre på den måten. Jeg respekterer og liker folk. Så det var ikke det at jeg trengte en farsfigur. Men når jeg først hade en, så var det veldig fint å bli kjent på han.
0: French på kjøpesenter for å bli bedre engelsk. Han sier karakterene var for dårlige til å bli jagerflyver, men han vil fortsatt opp i lufta. Og etter hvert blir han fallskjermsoldat i den britiske herren.
1: Jeg var der i nesten to år, i parachute Regiment og eh, trente for det meste, og så gjorde jeg noen små eh, eskipader, men ikke noe stort eh, akkurat. Hva var det eskipadene? Det var en tur i Nord-Illand og flere steder i Kontinentaleuropa på øvelser og slike ting.
0: Han vil ikke gi så veldig mange detaljer om akkurat vad det var han drev med. Man gjør den jobben man blir trent for, sier han. Men det ga litt
1: mer smak. Ja da, absolutt. Og det ga meg en bakgrund som jeg kunne bygge videre på min militære karriere med. Så det var første
0: erfaringen din med å være ordentlig soldat da?
1: Det var det, ja. ja. Og det trivdes jeg i grunnen temmelig godt med. Jeg er ikke veldig militær som person, person da. Men jeg trivdes med å være med disse gutta og trene og gjøre som sånn vi gjorde. Ting går på
0: skinner. Han trives i det britiske forsvaret og begynner å bli kjent med faren sin.
1: Men plutselig snur alt. Så fikk jeg en skade i ankelen som ikke ville bli bra, og samtidig så ble faren min syk. Og han dør i løpet av tre-fire måneder bare fra det ble oppdaget. Veldig aggressiv hjernekreft. Følte at du rakk å bli kjent med faren din, eller? Før han døde? Ja, jeg rakk å bli kjent med han. Og... Eh, den tiden ser jeg alltid till på väldigt positivt. Det var, vi brukade vi drog på turer sammen han var jo en äldre man så jag blev känt med en man fra en annan tid och han var jo väldigt eh, konservativ och han växte upp mens det fortsatt var steam engines som man sa då blev lite påvirka. Jag blev lite påvirka.
0: Jag hörte en del om missionärslekta till Joshua French. Bestefaren på farskje derimot hadde jeg ikke hørt noe om før.
1: Nei, den ene bestefaren min er jo doktor-teolog Olav Hodne. Og han gjemte seg jo under krigen fra tyskerne. Han studerte jo blant annet på den tiden.
0: Kjente misjonær?
1: Ja, den kjente misjonær. Og den andre bestefaren min uh, var jo uh, i England. Og han var jo med i British Union of Fascists på 20- og 30-tallet før det ble ulovlig i England.
0: Hva var det for noe?
1: Det, Bøff, det, det var rett og slett en fascistbevegelse. Det var jo tiden med enorme ideologier og utrolige svingninger i verdens, verden på den tiden med hva som skjedde i Russland og i resten av Europa. Og i den sammenheng så var han et medlem i Bøff i England før det ble ulovlig. Hva tenker du om det? Nei, han, han, var, han var en bokser Så han drev med boksing da, forbøf Og utenom det så drev han jo sitt eget liv Og jobbet med en cornershop Eller et sånt sted hvor de selger gamle artifacts og sånne ting Så han drev butikker for det meste Gjestehus blant annet
0: Men hva var fascist da?
1: Han var jo medlem i Fasistpartiet. Mm. Det er jo ikke det samme som nazistene, og akkurat british-gynno-fasist hadde jo et veldig ambulant forhold til nasjonalsosialistene i Tyskland. Så han var ikke en nazist, og det er en del av deres valg på den tiden. Jeg ville ikke valgt det.
0: Hvilke av de to beste fedrene ligner du mest på?
1: Det er nok en slags kombinasjon av begge, Men en gang han kom han til England,
3: så gikk han over til å Joshua, og eh, Joshua var nok eh, kanskje noe annerledes enn en Daniel, eh, både i holdninger og det at han har blitt mer voksen. Jeg tror oss at han, uten at han har sagt noe om det en gang, så tror jeg at han følte at nå, nå var han en annen, og da var det et nytt navn. Hvordan en annen da? Nei, det at han har blitt... Eh, han had, har jo forandret, han har blitt en tøffere, modenere type, og da var det greit å legge fra seg Vesley Daniel. Joshua begynner
0: å bli voksen. Men kombinasjonen av egen skade og farens bortgang gjør at han drar tilbake til Norge og tar seg jobb som vekter på Kolderlein. Han liker jobben godt, møter mange folk og har stor frihet. Men han har ikke gitt opp soldatkarriären. Han er 24 år, og i november 2006 flytter han til Rena og starter i Telemark-pataljon, en herreavdeling bestående av profesjonelle soldater. Etter noen måneder dukker det opp en annen soldat der. En fyr som skal forandre livet til Joshua French totalt.
1: Husker du det første møtet ditt med unge molene? Jag husker det väldigt gott. Det og det var i Tarmback bataljonen för jag hade nettop leverat uppsigelsespapirerna mina för jag hade tänkt att sluta. Eh så blev fick jag en ukest betänketid. og så angrede jag då ville fortsätta likväl men han stod där och skulle byna samtidigt med att jag skulle sluta utanför kontoret til den här majoren. Ja. Han introducerade sig när jag sa vem jag var och så lite senare träffade vi varandra igen så vi ända upp med att ha rum av varandra. Så han inviterade in på rum och bynt att snacka om Afrika eller vad så där. Ja, han gjorde det. Jag tror han tyckte att jag virkade som en intressant typ. Så vi kom i kontakt själva om vi ikke var i samme i samma tropp då. Hur var första intrycket ditt av honom? Han stod där och var väldigt brun för han kom fra Afrika och var lite större och högre än mig. Så jag tycks ha virkat som en käck och uppvakt befall jag också men som type då. Som typa eh, tog lite siffror i kent man, men han han hade den här historieintressen och eh samhällsintressen eh, som eh, som fängde mig så vi satt ju och pratade timvisvis eh nog vi likte att göra och alltid gjorde jag i grund. Och eh, jag tyckte han var riktigt väldigt intressant. Hur vill du beskriva han då? Skal vi se, han var en romantiker og et følelsesmenneske, og uh, han var jo litt en drømmer også. Mm. Han uh, hadde väldigt veldig sansen for han, intelligent, kunne mye, velbelest, vel, vel vil jeg påstå, uh, så, og väldigt glad i eventyret da. Så han, han likte jo å være ute og reise alene, gjerne på lavt budsjett i alle disse her landene i Afrika, på kontinentet. Hvordan romantiker. Vi se. Han, han var mer sånn en historisk romantiker, så han, han så veldig opp til män og eventyrere og historiske figurer og personligheter. Han mm. um, hadde nok sansen for, for det romantiske i litteraturen.
0: Moland så opp til konkrete personer. «Jeg er mer en historiker», sier French. Mens andre på deres alder ønsket en ny mobiltelefon satt de på kaserna og drømte om å leve for mange generasjoner siden.
1: Når skulle du ønske at du var født, da? Skulle ønske at var født, så jeg fikk med meg 1900-tallet. Ja, mer. Ikke bare slutten av det. Jeg synes det er veldig med den kalde krigen og disse periodene som var før. Ja. Kolonitiden? Ja, mm, kolonitiden også. Men hva var det med kolonitiden som fascinerer? Det er jo veldig fascinerende uh, med... Eh, eh, steder som ikke er fullt utviklet altså hvor man lever litt rough and ready og det er jo Afrika tildels fortsatt, mange steder og noen men tiltrekkes jo av det livet da, hvor det er eh, litt mer eh, third world Du gör det? Jeg gjør det, jeg synes det er spennende med, ikke alt er bare helt eh, som en velferdsstat her i Norge, med utbygde infrastrukturer og loverorden Vad det där är så klick mellan dig og Kirstol Moland. Ja. Så han var ju en klassisk äventyrare och militär och en privatföretningsman. Så når vi träffar varandra i Termar bataljon så klarte han owebvis med att dra ner till Afrika samman och startade detta säkerhetsföretaget som han allerede hade påbörjat. Mm. Och sagt man sikkert så upparbetade et vi ett vänskap och till slut så blev vi BG1 när slutte i Termar bataljon.
0: Jeg har snakket med han som var kompanisjefen til French. Han sier French sin versjon stemmer. At han kom in på kontorans hans flere ganger og til slutt søkte om fritag. I 2007 reiser Morland og French till Uganda. I månedene før den skjebnesvangre turen til Kongo i 2009 jobbet de som piratvakter ombord på skip i Adenbukta, utenfor kysten av Somalia. Et temmelig hektisk farvann på den tiden.
3: Under på fyr. Et dansk lasteskip er kapra av somaliske pirater. Det title at least on board
2: Norsk kaptein i kapringsdrama utenfor Kenya, pirater med maskingevær har tatt seg om bord.
3: Det kaprede skipet Bowacer der en norsk kaptein er om bord, er trolig på vei inn mot kysten av Somalia. Rederi Salus
0: Shipping skal betalt 16 millioner kroner i løsepenger til piratene. Den norske kapteinen på Bow Asir ble sluppet løs etter at redderiet la penger på bordet våren 2009. Året før hadde over 400 skip blitt forsøkt kapra utenfor kysten av Somalia ifølge FN. Jeg hadde kviet meg for å være ombord på et saktegående tankskip der. Da hjelper det ikke å ha båtføreprøven. Men French og Moland trengte penger i 2009, i månedene før de dro inn i Kongo. Og de så ingen problemer med å ta en sånn jobb ansatt av Dan Sommer, han pastoren på Island fra forrige episode. Da er på Gardermoen, og på vei til Danmark for å treffe tidligere livvakt Thomas. Livvaktbransjen er en bransje der gjennomsnittlighet, ifølge han betyr fiasko, det er i hvert fall det han skriver på hjemmesida si. Ifølge CV-en han sender erfaren livvakt, og han holder livvaktkurs for både soldater, og privatpersoner som vil inn i bransjen og på et av disse kursene har vist Kjostolf Moland gått, men det som er enda mer intressant är att Thomas seilte sammen med Joshua French i Adenbukta da de to jobbet som vakter på skip der nede jeg slår bilen
5: Mitt navn det er Thomas Christensen. Jeg, heter det. jeg har arbeidet som livvakt i 17 år, og ledet en del spesialoperasjoner innenfor spesialsikkerhet, med ekspertise fra Afrika og Mellomøsten, en stor del i Østeuropa også. Jeg har siden 2004 drevet min egen virksomhet, hvor vi har uddannet nye livvakter. Jeg er 36 år i nå, så siden jeg var 18 år har jeg vært i gang i det.
0: Ok, det her er altså Thomas Christensen. Veltrent og kortklippt. På bilder han har sendt står han og French ombord på et skip utenfor Somalia og studerer et kart over aden bukta. Begge er kledde i grå skjorte og kake vest. I lommene deres henger det walkie-talkier. Men hva var din jobb da? Var du teamleder, eller hva gjorde du? Hva var din jobb?
5: Ja, jeg var teamleder.
0: Og så kom det en, en nordmann.
5: Ja, det der er ærlig at Joshua Ken som jeg så første gang.
0: Den første turen gikk fra Djibouti. Sikkerhetsteamet besto av Kristensen, French og Tolibanesere.
5: Han var en dyktig og kompetent eh ehm fant hurtig rytmen og gjorde sitt arbeid eh veldig så så han ble hurtig en fast del av teamet. De
0: var vakter, men hadde ikke lov til å bære skytevåpen. Derfor måtte vi være oppfinnsomme, sier Thomas. Men ja, hva gjorde dere?
5: Laved feller ombord på skipene, bekledt dem med pigtråd og tynner og gjorde det besværlig å bevege eller så var det primitiv våbenføring, kniv og ykser og brandykser og brandslanger og skum. Så når
0: piratene nærmet seg, delget de de hjemmelagde våpene mot hverandre og prøvde å se mest mulig skremmende ut.
5: En av taktikkerne kunne være å, å løpe langs reglingen med økser og slå økserne sammen med tallet. Det kan høres på lang avstand. Og når de kommer tett nok på til å se noen vikinger tosser rundt opp med økserne, så skal det alligevel mod nok til å være den første mann der kravler opp. Og ja, den taktikk har virket flere ganger.
0: Og første mann som kommer da, han får øksa? Han får øksen. <laughs> Thomas sier de flere ganger ble beskutt, men at vikingtaktikken alltid fungerte. At ingen pirater Torte og klotter ombord på skipet deres. Hvor ofte kom piratene da?
5: De var jo nesten alltid omkring, og det var svært at de fransjerer mellom dem og fiskere.
0: Jeg tror jeg hadde vært rimelig nervøs når piratene hadde angrepet skipet jeg var ombord på. Men den rolige dansken, sier han og French, tog sig god tid til å drikke opp kaffen.
5: Jeg har ikke på noe tidspunkt sett ham stress overhovedet. Vi hadde pirater under innsejling på vei inn mot oss. Og der står jeg og kikker, jeg har en kaffekopp, og han kikker sånn ned i koppen, og så sier han, piratene er på vei for det her øyeblikket, men det tager noe tid. Og jeg vil ikke vil en genfyld på den, for han vil lige selv hente en kopp.
0: Hvordan vil du beskrive han som personen da?
5: Intelligent, empatisk, sympatisk. Mm. Passionate. Det Hardcore to the bone, det er combat. Eh, fryktesløs.
0: Kristensen sier han og French levde som et ektepar. De var sammen hele døgnet.
5: Eh, seks timer på arbeid, seks timer fri, seks timer på arbeid, seks timer fri, når vi var ombord på, på skipene. Så når vi ikke sov, så var vi sammen. Eh, når vi var på hotellene, så delte vi ofte en dobbeltseng. Generelt det å være soldat, eller være i vår del av bransjen, derfor kaller vi det et broderskap, et eh, et voldsomt stærkt form for venskap det er med å være ute på på hvor hvor man er i fare og man det gir en et helt særlig bånd en form for tillit man ikke riktig oppnår med med andre.
0: Han sier de snakket om familie, tidligere kjærster, kjæledyr og religion. Thomas prøvde å utfordre French på bibelske tekster. Ting dansken mener aldri har funnet sted.
5: På, på de bibelske tekster, og med, "Ja, det har jo alltid funnet sted" Det interessante med det var at han liksom hadde både lest de gamle, veldig skriftruller, og på den måten også fikk meg draget inn i og få interesse for det.
0: Um, Hvordan vil du beskrive forholdene hadde til Sjøstad Moland da? Uh,
5: de er fu fullstendige modsetninger. Um, det, de, sånn som jeg kjenner dem, jeg kjenner ikke Moland så godt. Jeg, Moland har vært en elev hos meg, jeg ham, og um, men de har beskrivet det som fullstendige motsetninger.
0: Fullstendige motsetninger, sier Thomas. Likevel ble det Moland og French. I følge selskapet de begge jobbet som piratvakter for, ba de våren 2009 om en måned fri. De sa de skulle til Kongo på jobb for å samle inn informasjonen til en sikkerhetsrapport de håpet å kunne selge. Etter det var planen av Joshua French og Thomas Christensen skulle dra på sommerferie sammen.
5: Vi hadde planlagt å ha sommerferie sammen i Libanon.
0: Hvorfor ble det sommerferie?
5: Ja, han endte jo i Kongo.
0: I neste episode av To hvite menn. Historien om da en hvit mann ble arrestert av kongolesisk politi.
1: Neste dag og dagen der på, etter igjen det igjen, så er det å bli paradert i samtlige landsbyer nedover, på vei tilbake til Kisangani by. Og da var det helt vilt. Da var det som en scene fra en film, hvor det sto flere hundre kongolesere, som var rasende.
0: Den andre hvite mannen melder seg for politiet noen dager senere. Det blir fengslet, dømt, men lever i flere år. Helt
1: til en av dem går bort, og den andre er alene. Da bestod livet mitt av å ligge i en jernseng uten madrass, for det er kjøler jeg uten madrass. Å ligge på bare rillene, eller ligge på betonggulvet under, og på dagtid å gå frem og tilbake en gang.
0: Denne episoden av to hvite menn er laget av Irina Kjelle, Lilian Grönning og Runar Henriksen Gjørstad. Komponister Jane Kelly og Sindre Otvett. Redaktør er Marius Tetley.
3: Vi høres igjen om en uke.